0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Especial. Hoje é 21 de dezembro de 2020. Teremos o prazer de entrevistar a ex-presidenta Dilma Rousseff. Eleita para comandar a República em 2010, derrubada por um golpe de Estado em 2016, sua história dispensa maiores apresentações. Como nossa conversa será ao vivo, espectadores e espectadoras poderão fazer perguntas. Basta escrever essas questões na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. Bom dia, presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado por atender nosso convite. É uma honra para o Ópera Mundi e
0: o programa 20 Minutos. Bom dia, Breno. É um prazer estar aqui com você no seu programa 20 Minutos, que é uma hora. Eu acho ótimo ele chamar 20 minutos e durar uma hora.
1: É física quântica?
0: É. Não é
1: física newtoniana nem relativa, é física quântica. É. 20 o minutos dia
0: que... Eu estive visitando um computador quântico e <risos> tinha dois engenheiros indianos disputando quem é que explicava para mim o que, que era um computador quântico. E aí ele me disse é que o 0 e o um 1 estão no mesmo lugar, em, em Tangleman. E eu fiquei na mesma. Mas, a partir de um determinado momento, eu acho que a gente consegue imaginar o que, que possa ser isso em termos de rapidez de processamento. Né?
1: É isso. E é o que permite 20
0: minutos durar uma hora. É isso. <risos> Nós estamos na fronteira tecnológica. Breno. É isso aí. Presidenta, vou começar pelo mundo. A
1: derrota de Trump e a eleição de Joe Biden trazem mudanças na
0: geopolítica mundial? Olha, Breno, eu acho que, assim, de forma substantiva, eu diria para você, eu, a minha resposta seria Não. Mas eu acredito que algumas coisas podem se desdobrar nesse sentido. Por exemplo, acho que uma alteração possível seria uma recomposição dos Estados Unidos com seus aliados, porque não haverá alteração na política de contenção da China. Ela pode ser um pouco mais sofisticada, não tão é, é, abertamente... É, a tentativa de, de, de fazer com que essa relação entre os Estados Unidos e a China se interrompa. Mas eu acho que pode ter mudança com os aliados, por exemplo, uma recomposição com a Europa. Mesmo assim, eu, a minha resposta foi não, porque, por exemplo, é, a, a posição da Alemanha em relação ao bloqueio da, do 5G é, proposto pelo governo Trump e encaminhado pelo Pompeu, não deu certo, até porque o, o Bundestag está avaliando justamente a colaboração da cinco, da, da, na rede 5G alemã da Huawei. Então, eu te digo o seguinte, é, não acredito também que você terá um nível de proposta de descasamento das duas economias muito forte, mesmo porque quem menos quer essa, esse descasamento são as grandes empresas americanas da área, tanto de fornecimento como de semicondutores por parte da NVIDIA, da Qualcomm, e das empresas americanas fornecedoras de chip, mas também acredito por parte de uma série de empresas americanas, como a Apple, que tem bases fortes na China. O que eu não sei é se mudará a política americana em relação a si mesma. Por quê? Porque hoje o que você vê é que as grandes empresas... É, a partir, as grandes empresas de tecnologia de informação e comunicação, como a Google, a, o, o Facebook, etc., eles, eles preferiram apostar no software, que dava mais lucro a curto prazo, do que apostar, como fez a Huawei, por exemplo, no desenvolvimento de redes e de maiores aplicativos de inteligência artificial. Porque eles a gente tem sempre de lembrar né, que o capitalismo de vigilância, o dito capitalismo de vigilância, nada mais é que uma forma pela qual assume essa, essa, essa nova, essa quarta revolução industrial e tecnológica dentro do neoliberalismo. Ela está submetida aos princípios neoliberais, que é visão de curto prazo, lucro de curto prazo. Então, ao invés de eu apostar em estruturas que modificarão, de fato, a base da revolução tecnológica industrial, eu aplico em software. É isso que fez o Google, é isso que faz, que faz o Facebook e as outras grandes. Então, você tem uma limitação, que é o fato de que você não consegue competir com a China, que tem política industrial, ou seja que elenca dez setores e fala, nesses setores nós vamos conquistar a liderança até 2025, com horizonte em 35. Esse processo é um processo que necessitaria que os Estados Unidos voltassem a investir pesado através dos seus laboratórios, através do Pentágono, é, que sempre foi assim, eles sempre investiram, em, em, em tecnologias que eram usadas militarmente e depois eram transmitidas para o setor privado. Eu não acredito que eles vão... É, por exemplo, nós estávamos falando em computação quântica. Uhum. Enquanto a China investe é, é, sistematicamente 2 bilhões de dólares, os Estados Unidos investem muito pouco. Enquanto a China coloca... 700 mil estações base de rede da 5G, e a rede 5G ela não é, principalmente, a gente não tem de destacar nela o fato que ela vai melhorar a comunicação de smartphones, de celulares. O que ela vai fazer é outra coisa, ela vai permitir, por causa da baixa latência, que robôs, comuniquem com robôs no chão de fábrica, ganhando autonomia e um processo que modificará substancialmente a forma pela qual se produz, industrialmente falando. Ela modificará a forma pela qual nós faremos, nós teremos medicina realizada. Inclusive, o que dizem, pelo menos, o que dizem é, alguns dos que avaliam hoje a forma pela qual a China combateu a pandemia, não é que a China, não é que a China fez é, uma, um grande esforço de testagem. Na verdade, dizem que a China testou 11% da sua população. O que a China fez foi outra coisa, aplicou pesadamente toda a rede de aplicativos e de inteligência artificial tanto aquela que ela já possuía, pelos pagamentos em celulares, uhum. que todos os pagamentos pularam o cartão de crédito, são feitos uhum. por celulares. então
1: Geolocalização essa, pelos celulares.
0: Toda a geolocalização por celulares, junto com reconhecimento facial. É, logo ali por março, abril, eles começaram a desenvolver aplicativos que permitiam o quê? que você fizesse teste naquela população que você suspeitava que tinha tido contato com o vírus. Que você, então, utilizasse os elementos de saúde pública, como distanciamento social e, 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 e processos de sustentação né, médica da população, com traçar quem é que está contaminado e quem não está. Como eles dizem, eles sabiam o que procurar porque não adianta você testar se você não souber o que você está procurando. Eles estavam procurando o vírus para isolá-lo, era isso que eles estavam. Então, esse processo também mostra uma forma diferente de tratar a questão tecnológica. Eles aplicaram de forma maciça e massiva a inteligência artificial nessas redes, né? o que é muito interessante. Então, a minha resposta é Vamos ver. Eu tô, hoje eu estou muito mineira. Eu não estou escutando, Breno. É, Agora tô.
1: Você continua? Você acredita, portanto, que a tendência continua a ser de aprofundamento da polarização entre os Estados Unidos e China? com os Estados Unidos enfrentando problemas à decadência da sua hegemonia e a China respondendo com políticas... Eh, por exemplo, o Xi Jinping tem adotado políticas cada vez mais firmes para preparar
0: a China para esse enfrentamento. Políticas internas. Acho, é. acho que... Eu, eu acredito que buscarão uma espécie de convívio. Acho muito difícil a política de ser, ser de enfrentamento no sentido de uma guerra, por exemplo. Uhum. Acho que se, se, se buscará um, um, uma composição. Até porque tem um problema, né, Breno? Se você comparar essa situação com a situação da Guerra Fria, o que se verá? Jamais a União Soviética teve o peso econômico que tem a China. Claro. Jamais a, a economia chinesa a economia, e a economia é, da União Soviética foram interligadas, não eram, eram separadas. Isso eu acho que cria é, uma, uma, um problema muito grande para um processo de ruptura. E aí você começa a, 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 a entender por que, que é mais provável uma busca de uma acomodação no conflito. Eu acho que o conflito é inexorável. Ele sempre haverá. São dois, dois grandes poderes que estão é, surgindo e que influenciarão o mundo. Então, o posicionamento... É, por que, que eu disse que eu acho que a questão da Europa é muito importante? Porque eu acho que a Europa... E aí, no caso da Europa, eu estou me referindo à Alemanha também, eu acho que o posicionamento da Alemanha ele é relevante, porque eu não acredito que a Alemanha aceitará um tipo de imposição dos Estados Unidos de não de simples não adesão, por exemplo, à a, 5G. A 5G. De outra parte, também é muito difícil você supor que os aliados chineses, americanos, aliás, chineses não, desculpa, os aliados asiáticos, americanos, terão uma posição de ruptura com a China. A Coreia do Sul tem uma economia intimamente relacionada. Recentemente, eles fizeram aquele acordo de livre comércio, o RICEP, que tornará essa relação, que reconhece a existência de uma relação estreita, tanto de cadeias de valor como relações de investimento, como empresas individuais atuando em países é, diferentes. Mesmo com diferenças políticas, é muito difícil que isso se rompa. Então, o que eu acredito é que é, haverá, sim, uma situação de conflito. Acho que esse conflito está claro, até porque eu acho que ele foi... É, tem um artigo daquele Farid Zah Zaharia uhum. uhum. que mostra o seguinte, que houve uma sistemática alteração nos últimos cinco, seis anos da visão que o, que o, que o povo americano é, e que, principalmente, o Congresso, as lideranças, os think tanks têm em relação à China, que é uma, uma visão preconceituosa, que parte do princípio seguinte, que a China partia né, no passado do princípio seguinte, a aproximação com a China, a entrada da China é, no organ na Organização Mundial do Comércio seria fundamental para a China sair do domínio do Partido Comunista Chinês e ir para os princípios do liberalismo. Ocorre que é uma visão absolutamente também estreita do que é o Partido Comunista Chinês na China. Até porque a China tem uma tradição é, que não é uma tradição nacional, é uma tradição de civilização. Essa questão é uma distinção importante, porque é, o Partido Comunista Chinês ele, ele, ele encarna este fato. E é ocultado que... Por exemplo, o Partido Comunista Chinês é quem definiu que o grande motor do avanço chinês é o conhecimento, a educação, a ciência e tecnologia. São as forças, as chamadas forças produtivas do conhecimento que têm essa capacidade de transformar a China. Ela, a China o Partido Comunista Chinês não é aquele partido é, burocrático, e, e, que, e, que, e que não tem relação com a sociedade chinesa. Então, é muito complicado é, esta, esta visão, porque parte de uma visão ideológica a respeito da China. E isso leva a, a surpresas, por exemplo, a perceber que a China planeja, ela tem um sistema de planejamento e um sistema de mercado e que o planejamento é fundamental para garantir que nesses últimos 30 anos ela tenha saído de, um país, tenha saído de uma situação de país atrasado para é, a, primeiro, a primeira economia em termos de paridade de poder de compra, reconhecida pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário.
1: E até pela a... CIA. Quê? E até pela CIA.
0: É, pela CIA, por até todos é, Mas... Aqui tem
1: uma pergunta de uma espectadora nossa, presidenta Jaqueline Terry. É, presidenta Dilma, como você vê a posição do Brasil nessa guerra comercial entre China, Estados Unidos e Europa?
0: Olha, o Brasil saiu de uma postura protagonista que tinha nas épocas do presidente Lula e da minha, em que nós tínhamos, de fato, um posicionamento em relação à participação do Brasil e à projeção do Brasil. Nós éramos um país com uma imagem de soft power, tínhamos é, uma presença forte na questão do clima, fomos cruciais para o Acordo de Paris, isso reconhecidamente, aliás, até com reconhecimento explícito pelas, pelos, pelo Obama e, pelo, e, e por, pelos franceses, né? e também, não só na questão do clima, mas nós tínhamos uma parceria muito clara com os países emergentes, que são Rússia, Brasil, aliás, China, Rússia, Índia e África do Sul. Nós Tivemos uma presença também multilateral, defendendo o multilateralismo e a não intervenção muito forte, seja no, no G20, mas principalmente é, quando a gente participava é, na condição de, não, não de, de membros integrantes, mas condição de membros que assistiam à né, questão do Conselho de Segurança. Então, o Brasil tinha essa presença. E mais a gente tinha uma visão de desenvolvimento científico e tecnológico. Muito do programa é, Brasil é, Ciência Sem Fronteira, ele tinha uma clara, um claro diálogo com os programas chineses de formação. Uhum. A gente acreditava também que o Brasil precisava de educação, ciência e tecnologia para duas coisas sair da pobreza e alcançar um patamar minimamente desenvolvido, que isso seria crucial para nós. Tudo isso foi abandonado. Então, hoje, basicamente, o Brasil, neste, neste âmbito, não existe. Nós não existimos como protagonistas. Nós não temos uma presença, que eu falo o seguinte, a gente pode até participar em algumas reuniões, mas não tem problema uma presença relevante. E você veja que até nessa última reunião né, que a ONU propiciou sobre a questão climática, o Brasil sequer foi convidado, o que seria inconcebível, há seis anos atrás. Uhum. Presidente,
1: ainda sobre questões internacionais. Lopes Obrador, no México, Alberto Fernandes, na Argentina, Andrés Arauz, favorito, no Equador, Verônica Mendoza, no Peru, Daniel Raduê, Partido Comunista no Chile, grandes mobilizações sociais no ano passado, especialmente no Chile e na Colômbia. A esquerda está retomando o fôlego na América Latina e passando a ofensiva?
0: Olha, eu acredito que está, principalmente graças à grande mobilização popular que nós estemos visto em vários desses países, né? Como se o povo tivesse ido às ruas dizer basta, e, portanto, esses, essas lideranças pudessem, de uma certa forma, representar, cristalizar esse movimento de ruptura com as vitórias sucessivas é, face à ordem neoliberal que foi imposta a todos nós. Então, eu acredito que a América Latina passa com muita dificuldade, com muita dificuldade, não é algo trivial dirigir um país na América Latina, nesse contexto de pandemia, e com vários níveis de problema, no caso da Argentina, o grande endividamento. Né? A, 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 a pandemia também afeta as, os países, vem é, necessidade de gastos que têm de ser feitos, para que você impeça a volta da miséria e da pobreza extrema, como é o caso que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente agora que vai acabar o auxílio emergencial. Então, tudo isso cria um clima de dificuldade de gestão, mas eu, 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 o que eu tenho visto é uma alteração muito expressiva na correlação de forças, seja com a volta do... do, do do Mas na Bolívia, aquela estrondosa recepção ao Evo, mas, sobretudo, a, a inequívoca vitória do Mas, que impediu até que os golpistas de ontem continuassem golpeando, né? o que mostra que golpista só entende uma. Um diálogo, o um diálogo da força, né? da, da, da força política dada pela população. E tudo isso você está vendo. O Chile, por exemplo, com aquela, com aquela decisão fantástica a respeito da sua constituinte. Mas, é. em todos os lugares, é, as pessoas não acham que está decidido. Se você conversar é, com as lideranças latino-americanas, elas te dirão o seguinte, há que lutar para manter a nossa as nossas vitórias e impedir novas derrotas. Eu acho que essa é a grande a grande a grande mensagem que sai dessas lutas e dessa vitória dessas vitórias que estão ocorrendo no nosso continente. É, eu, eu não te digo que elas são de, 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 já, já estão decididas. Acho que elas estão em processo de decisão. E acho que elas têm que ser garantidas em cada país. Presidenta, por que, que o Brasil hoje está aparentemente
1: na rabeira da resistência popular e democrática da América Latina?
0: Olha, Breno, eu acredito que o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um país um pouco mais complexo tanto econômica, tanto social, como politicamente. É, você tem, é, no Brasil, eu acho, um, 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 um golpe, que eu acho que é importantíssimo a gente entender a característica do golpe que ocorreu em 2016. Porque se você não entender que golpe é esse, é um golpe? Que golpe é esse? Primeiro se negou, durante. Né, os golpistas negaram que estavam dando um golpe. E ele faz parte dos chamados golpes de, de nova geração. Os golpes híbridos? É. Os golpes que emergiram de revoluções híbridas, é, chamadas é, revoluções. Guerras de... híbridas? É, guerras híbridas, mas também revoluções híbridas. Vou, vou, vou chamar de revoluções num, num aspecto. Que é o seguinte, aqui no Brasil, nós estávamos enfrentando uma situação muito clara aqui, dos países da América Latina, era o único que não tinha tido a adoção do neoliberalismo em todas as suas dimensões e consequências. Nós tivemos duas tentativas de implantação do neoliberalismo no Brasil e destruição do Estado de, desenvolvimento, de desenvolvimentista. Nós tivemos com o Collor e com o Fernando Henrique, todas elas parciais. E, sobretudo, duas coisas não tinham acontecido. Não se destruiu o Estado e não se criou toda a legislação que permitisse transformar a economia política numa, numa, numa situação característica dos países neoliberais latino-americanos, que foram todos eles varridos, cada um na sua medida. Então, por exemplo, a adoção... Da, do neoliberalismo na Argentina data do Menem, a do Chile da época do Pinochet, a da Colômbia, desde sempre. O plano Gran Colômbia é um... Bom, então você tem esses países com um processo de, de implantação do neoliberalismo de prazo longo. Nós não, nós estávamos vivendo uma uma barreira popular ao neoliberalismo que foram os governos do PT. Veja bem, até, na até em todos os países do mundo o ne neoliberalismo se implantou, se implantou com governos liberais. Isso ocorreu no governo Riga, ocorreu no da Maria Thatcher. Enfim, você não tinha necessidade de um de um, de um fechamento para implantar o neoliberalismo. Você tinha só necessidade de uma crise. No Brasil, tiveram de nos tirar do poder para poder constitucionalizar a política neoliberal de apropriação do orçamento pelo neoliberalismo, fundamentalmente pela visão dos, do, do capital financeiro a respeito do exercício orçamentário, que foi o teto dos gastos. O teto dos gastos é, é, é feito logo no dia seguinte, é a constitucionalização neoliberal. E não houve nenhum pudor, nem meio pudor, porque não existe pudor para romper a democracia. É necessário romper a democracia? Então, vamos romper a democracia. Vamos deixar claro que quem rompeu a democracia no Brasil e corroeu todos os princípios do Estado democrático de direito foi a direita neoliberal. Por quê?
1: PSDB, DEM, MDB. É,
0: PSDB, DEM. Por quê? Entre nós, né? você não tem aqui no Brasil, não tinha um, um neofascismo que dá origem ao Bolsonaro é, tratado com seriedade pelo capital financeiro. O capital financeiro nunca olhou para eles. Olhava para a direita neoliberal, que o representa. E é ele que está em jogo quando há o golpe em 2016. O golpe de 2016 ele tem uma característica que nós temos de entender é a ruptura da democracia para possibilitar a implantação da agenda neoliberal. O que ela quer? Ela não quer só vitórias econômicas. Ela quer o controle do Estado. É sempre isso que está em questão. O já, já dizia Margaret Thatcher, ela quer o controle do Estado para garantir suas reformas, que não são feitas num só dia. E é isso que eles acham, que eles não conseguem obter pelo voto. Eles desistem na eleição de 14. Na eleição de 14, eles percebem que eles não pelo voto não chegarão a implantar a agenda neoliberal, então recorrem ao golpe. Esse processo é importante porque é dele também que surge a condenação do Lula. O Lula sempre diz uma coisa. Como é que eu vou achar que eu vou sobreviver se eles vão que eles vão me deixar concorrer em 2018? se eles derrubaram o governo do PT em 2016? Claro. Não tem. Não, eles, ele, ou seja, eles podem, é eles podem ter uma visão de lucro de curto prazo, mas de política eles têm de médio.
1: No mínimo de médio. Ah, vou fazer uma pergunta ainda mais provocativa sobre isso. Por que, que a Venezuela é capaz de resistir ao golpismo e ofensiva imperialista que lá é bastante mais intensa do que aqui, mas o PT foi derrubado com relativa facilidade. Porque
0: a Venezuela tinha um modelo em que ela estava é, é, basicamente baseada no controle do, do exército boliv... é, é, bolivariano, do exército venezuelano. Havia uma forte uma forte relação política entre o partido do Chaves, o Chaves, e o, o exército bolivariano. E isso significa um nível de sustentação bastante razoável né? é, do poder político. Aquela história, né? o, o, o poder, a política... A política controla o fuzil, mas qual é a mão que controla a política? É essa é a essa questão. Então, você tem, você tem, no caso da Venezuela, um outro tipo de conflito. né? Até porque, no caso da Venezuela, é, é, é o caso clássico de busca da riqueza fundamental que a Venezuela tem, a maior reserva de petróleo do mundo. Pode ser óleo pesado, pode ser o que for mas é a maior reserva de petróleo do mundo. E, ao longo da história da Venezuela, né, por exemplo, no início do governo Chaves, eu acho que você deve lembrar disso, quem controlava a PDVSA era basicamente os americanos, que estavam é. na direção da PDVSA, na diretoria. Havia alguns, alguns venezuelanos, mas você tinha uma relação quase colonialista ali na Venezuela. Agora, e presidente... Na Venezuela tem aquela questão que foi muito estudada até por um venezuelano, que é responsável pela criação da OPEC, a da OPEC, que ele, que ele dizia o seguinte, sobre a maldição, né? o Alonso, que dizia sobre a maldição do petróleo, né? é, o problema da dificuldade imensa de você criar atividades industriais que tenham maior taxa de lucro do que a extração de petróleo. Mas, presidente, para além da, da
1: questão... É um país
0: com outro tipo de característica.
1: Presidente. Eu, entendo, eu entendo, mas além da questão militar, ou seja, dali, de na Venezuela... você Mas teve... essa
0: é a questão fundamental.
1: Sim, eu entendo, mas além dessa questão, a senhora não acha que o processo venezuelano deu uma atenção maior que no Brasil a outras questões como educação, mobilização e organização do povo e disputa das instituições do Estado, disputa da hegemonia ah, nas instituições do Estado, acho. é mais atenção do que nós
0: aqui no Brasil? Acho, sim. Mas não dá para comparar aquele modelo com o nosso, né porque no modelo venezuelano você tem meio que a formação de uma instituição, institucionalidade para governamental, né? que é muito típica de momentos insurrecionais. Mas com uma determinada institu institucionalidade como existente no Brasil, é mais difícil. Eu te digo o seguinte, sabe? Parece que você está colocando para mim o mesmo problema que se colocava quando se tratava da questão das transformações sociais na Rússia e na Europa, por exemplo, na Alemanha. Uhum. Ah, ou na Rússia e na Itália. São sociedades com institucionalidade diferente. E também com nível... Com, ou seja, eu acho que tem com maior capacidade de resiliência, menos complexa, tem maior capacidade de resiliência a certo tipo de crise profunda.
1: Mas a senhora acha que, nesse terreno da organização, da e do povo, de um lado, e do outro lado, na disputa de hegemonia nas instituições, o PT cometeu erros durante os governos e do governo da
0: senhora? Certamente nós cometemos. Entre eles, o fato de que nós não tivemos uma ação partidária forte no sentido da, da disputa pela, por uma narrativa e uma visão de mundo, que, é, que tem de ser potencializada pelo partido. Apesar também de ser, tem de ser também objeto da comunicação do, do, dos governos, mas tem de ser também opera, operacionalizada pelos partidos. Então, nessa área, eu acho que nós tivemos muito pouca incidência, para não dizer quase nenhuma. Isso leva a que a disputa vire só eleitoral, só se dê em épocas eleitorais, e só com base na, na, na institucionalidade. E veja você a imensa reação que houve no Brasil quando a gente fazia os, as conferências, os conselhos e buscava, Construir também a organização da população no sentido de estimular a participação. Eu não lembro, eu não sei se lembra do nível de polêmica e da criminalização que tentaram fazer com o fato de que a gente queria uma presença maior da população nos processos de decisão.
1: Estou uhum, lembrado.
0: A senhora eu foi... acho que nós
1: nisso fomos tímidos. Entendi. A senhora foi vítima de um golpe coordenado por Michel Temer e Eduardo Cunha, do atual MDB. O PT errou ao estabelecer, ao estabelecer alianças estáveis com partidos de centro e centro-direita? Havia outro caminho?
0: Olha, eu vou te falar. Nós, inclusive, em, alguma, em alguns momentos pré-eleitorais, nós pensamos... Ah, nós pensamos em não ter certo tipo de aliança, dado o fato, principalmente no caso do, do Eduardo Cunha, da relação Eduardo Cunha-Michel Temer. Aliás, uma coisa interessante que eu gostaria de destacar, eu não sei se você sabe, Breno, mas você sabe quem é o, o, o grande idealizador do Centrão? Quem foi? O, o, o Eduardo Cunha. Quem era? Quem era? A, a liderança que concebia a questão política dentro do MDB? Eduardo Cunha. Eu lembro bem, logo depois da chegada do Temer ao governo, houve uma uma contradição, eu não sei porquê, por mas eu, eu só acompanho isso pela imprensa, em que o Renan dizia que ele não participaria de um governo dirigido desde Curitiba. Querendo dizer que quem dirigia o governo Temer era o Eduardo Cunha. O Lira, o, esse Arthur Lira era grande, a grande uma das lideranças de suporte ao é Eduardo Cunha. Mas quase todos os partidos tinham, então, uma grande relação com o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, para mim, é uma pré-estreia, mas um pouco mais sofisticada, não é muito mais, mas um pouco mais sofisticada do que o Bolsonaro. O, o Eduardo Cunha tinha um componente neoliberal na política e bastante conservador nos costumes. Foi, era ele, por exemplo, que barrava é, qualquer tentativa de se falar em questão de gênero, quando se tratava da questão da mulher. Ele achava excessivo os controles meio ambientais. Então, o Eduardo Cunha, ele cumpre um papel crucial, é muito pouco entendido o que é o Congresso Nacional durante o processo do meu impeachment. É muito pouco compreendido como utilizam das chamadas pautas-bombas para inviabilizar o governo, imobilizar o governo. De uma certa forma, o que nós estamos vendo é, quando o Bolsonaro procura o centrão, é justamente tá, recuperar o controle que o Eduardo Cunha tinha sobre o parlamento. É o modelo Eduardo Cunha que está sendo adotado. E o Eduardo Cunha era PMDB, o Eduardo Cunha não era PP. Quem hegemonizava o campo da direita era o PMDB. Havia uma alegação reiterada do Temer que ele nada tinha a ver com o Eduardo Cunha. Isso só valia quando ele falava com o interlocutor, porque o Eduardo Cunha estava com ele todos os dias. Então, esse processo é um processo muito importante de se entender. Não é, não é como se, é, é, é engraçado no Brasil, quando a gente fala em partidos, nós pensamos em partidos como se dá, por exemplo, é, na Europa ou, ou em qualquer outro lugar, em que você tem uma clara, uma clara definição de quem eles representam. Né? a representação da, dos setores dominantes na economia e na sociedade expressa em partidos, ela fica mais diluída. Ela é diluída por vários partidos. Agora, eu, eu,
1: eu, vou, eu entendo a, a colocação da senhora. Agora, isso significa dizer que essa aliança estável com o PMDB, com o Temer, foi um erro, um erro do Partido dos Trabalhadores? Deveria ter sido buscada uma outra política de aliança?
0: nós não tínhamos como fazê-lo com a Câmara do jeito que está. Porque a Câmara do jeito que está era a Câmara que existia. Nós não buscamos aliança para ganhar a eleição. Nós buscamos aliança para governabilidade, é isso que eu quero dizer. Essa ruptura do Brasil entre o fato, desde o império, em que o poder central é mais avançado que os poderes provinciais, ela tem a ver, eu acho, com a forma pela qual aqui no Brasil ocorreu a escravidão. Tem a ver com a forma pelo qual depois, na, Lian, na, na República Velha, houve a formação das oligarquias regionais. Ela tem a ver com a distorção que há entre a representação do capital industrial e do capital industrial internacionalizado. E isso provoca o seguinte, você tem uma eleição para a Câmara e o Senado conservadora, que convive com, com um, 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 um governo um pouco mais avançado ou bem mais avançado, depende da época.
2: Uhum.
0: Mas todos os congressos, foram mais atrasados que os governos. No nosso caso, nós enfrentamos o seguinte, pós... pós então, você teve a redemocratização, está certo. Na redemocratização, tinha um centro, um centro democrático responsável pela Constituinte. A única vez que teve centro democrático no Brasil foi naquele período. E ele durou ele durou todo o período inicial pós-constituinte. E ele era crucial para a governabilidade de todos os, part... de todos os governos daí advindos. Acontece que esse centro foi explodido. Ele foi explodido, ele virou vários outros partidos. E ele uhum. vem se partindo desde então. Quando começa o final aliás, na metade do primeiro mandato do presidente Lula o centro democrático a aparência de centro democrático ela passa a ser hegemonizada pela direita clara, que é o Eduardo Cunha entendi quem hegemoniza o centro que não era tão democrático na, já naquele então, é o Eduardo Cunha
1: Uhum.
0: O Eduardo Cunha coloca uma, uma, uma pauta que é pegar ou largar. O, o Eduardo Cunha não quer. Não é o, o, o PMDB que chega e quer cargo, quer isso, quer aquilo. O, o, o Eduardo Cunha tem pauta.
1: Presidenta, deixa eu fazer um pulo para o presente e depois a gente retorna esse fio histórico o PT e outros partidos de esquerda resolveram ingressar no bloco liderado por Rodrigo Maia para disputar a direção da Câmara dos Deputados. Menos de 48 horas depois da adesão petista a esse bloco, Maia visitou Michel Temer. A senhora está de acordo com essa decisão de integrar o golpe que poderá levar a uma candidatura comum à presidência da Câmara entre a esquerda e a oposição de direita?
0: Olha, eu te digo uma coisa, tá? Aliás, eu te digo duas coisas. Primeira coisa, eu acredito que nós vivemos um momento de absoluta defensiva. E o fato de nós estarmos numa absoluta de defensiva tem alguns motivos. Pelo que eu acompanhei, eu não acompanhei muito de perto, então eu não sei todos os detalhes, mas o que, que me parece? Me parece que houve... Uma tentativa de conversa dentro dos chamados com os partidos de esquerda. Conversa que indicou que os partidos de esquerda, como o PSB e o PDT, estavam, e mesmo o PC do B na Câmara, já tinham embarcado na, 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 no chamado bloco do Rodrigo Maia. Então, o PT estava isolado, sozinho com o PSOL, e parece também que o PSOL tem essa, esse, essa definição de adentrar o bloco do Rodrigo Maia. Isso é uma coisa. Segunda coisa. O sistema da Câmara é eminentemente autoritário. O presidente da Câmara manda em tudo e em todos. A não ser que tenha alguma alteração que eu não tenha conhecimento. Mas o que eu assisti como presidente da República foi isso. A definição. O que, que interessa para um governo? A pauta, interessa a pauta. O que você põe, o que você tira. Né? É, é, então, você tem, por exemplo, pauta, o, 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 a derrubada de veto. Até o meu governo, jamais se pautava a derrubada de veto de presidente. No meu governo, passou a se pautar a derrubada de veto de presidente. E isso... Era definição direta da presidência.
1: Da presidência da Câmara.
0: Da Câmara. A, a presidência da Câmara
1: é ela tem
0: um imenso poder. Ela é que define aquilo que vai ser feito. A, 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 a reunião de líderes pode ter algum nível de interferência, mas dificilmente você vai ter algum nível de interferência que não que não seja essa construída pelo presidente. Então, a segunda questão é a seguinte, eu acredito que a estratégia do Bolsonaro é utilizar a, a reforma ministerial feita agora ou em fevereiro, depois da eleição das mesas, para reformar o governo em busca da sua eleição e de transitar por esse momento que vai ser extremamente difícil, que vai ser 21. De um lado, fazer reformas absolutamente impopulares e, de outro, sobreviver, politicamente falando. E chegar a 22. Então, eu vejo... Duas coisas. A partir do momento em que o Gasperi coloca, na, na, que é um jornalista, você pode concordar ou não, mas é sério, diz que o Temer está cogitado para chanceler, porque é amigo do Biden. É, a, a, as razões é, é, são muito estranhas, mas é, eu acredito que para o Bolsonaro, interessa esse, esse espectro, que é o espectro, é a herança do Eduardo Cunha. Interessa? Te, o que é o PMDB e o seu, a, o seu, a sua criatura, que é o Centrão. Porque o PMDB, o, 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 o Centrão, é uma criatura do Eduardo Cunha. Esconderam o Eduardo Cunha, entendeu? Escondem. Mas é isso que foi. Agora, mas nessa situação, o que deveria fazer o PT e a esquerda? Olha, meu querido.
1: Ter ou não candidatura eu... própria à presidência da Câmara?
0: Posso falar uma coisa? Até eu mais. Eu acho de... que tem, que o PT, dentro do parlamento, vai tentar é, diminuir a perda, diminuir a derrota, diminuir os prejuízos, diminuir os efeitos perversos contra si. Agora não vai ganhar. O que ele mais o que ele pode fazer é afirmar, olha, tem de pautar o um impeachment, olha, não é possível a pauta de reformas do senhor Maia. Não é possível. Essa pauta é danosa para o país. Não é só para nossos interesses partidários. É, é, ela é nociva para o Brasil. Né? Ela implica em autorizar é, a venda, a alienação do, do pré-sal. Segundo, eu não acredito, em, em hipótese alguma, que há uma diferença substantiva entre o Arthur Lira e o Agnaldo. Eles são do Eles são do PP não Ou entre tem
1: o Lira e o Baleia Rossi?
0: muito menos entre o Lira e o Baleia Rossi. não 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 existe diferença tão tão inventaram uma diferença pô escuta tem alguém mais contra a democracia do que foi o PMDB nos últimos tempos golpe por golpe eles deram um bom se, 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 se eles participarem do, 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 do bloco do, do Maia permitir algum ganho para o partido, muito que bem. Agora, vai ver, vai, não tenha dúvida, não tem se, 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 se deixar eleger ou Baleia Rossi ou Aguinaldo, o controle do da pauta e de tudo que interessa a nós e ao povo brasileiro está na mão deles. Agora, eu o que eu não sei, Breno, é como é que é está funcionando a dinâmica dentro do parlamento. Por quê? Porque o PT não pode sair sozinho também. Eu entendo isso. Se eles vão tentar essa, essa estratégia de lançar uma candidatura de, de mostrar uma posição. O que eles vão ter também de considerar é que corre um risco danado dessa, dessa informação do, do Temer participar do governo Bolsonaro ser é efetiva. E o Baleia Rossi é, é, é derivada terceira ou quarta do Temer.
1: Sim. O Bolsonaro
0: captura o Baleia Rossi no momento seguinte. Querido, se, hoje, hoje, concretamente hoje, para todas as, as votações decisivas que não são aquelas fantasiosas do Bolsonaro, já capturou, né? <risos> Presidente, deixa eu voltar para o passado de novo. Agora, eu não sei o que, é que o PT... O que, o que, como é que o PT vai agir nesse, nesse quadro, porque também, eu vou te falar uma coisa, eles não tinham muita condição de lançar candidato próprio, não, Breno. Não tinha correlação de forças. Se o PSB, se o PDT, se o PC do B estavam todos no barco, ele podia ficar fora do barco. Agora, sem candidatura própria, né porque é, 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 é absolutamente inóculo lançar uma candidatura própria de 54 pessoas mais dois. Então, é esse momento, esse movimento de entrar para dentro do bloco e lançar uma candidatura pode ter algum resultado. Agora, não, ter, não ter menor ilusão do grau de democracia que tem. A gente pode fazer qualquer coisa, mas inventar que o, 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 o baleia Rossi é mais democrático que o Arthur Lira, dose para mamute, né? Presidente, ainda sobre o passado. E quem não, não, ou seja, eu, eles não podem eu, eu assisti, não, deixa isso para lá, eu assisti a algumas reuniões de bancada, uhum. da bancada do governo. <risos>
1: Presidenta, vamos aqui voltar sobre o passado. Uma pergunta delicada. A senhora se arrepende da indicação de Joaquim Levy para o Ministério da Economia e das medidas de ajuste tomadas entre 2014 e 2015? Aliás, qual foi a
0: razão dessas medidas? Ô, Breno, nós em e, e, início de 2015, apesar é, é, se você olhar qualquer artigo a respeito da situação dos países, principalmente como o nosso, que tinha uma, uma posição importante na área de commodities, nós sofremos uma queda. De, não é uma queda porque o, o, o petróleo fazia parte do nosso orçamento, não é isso, é que nós tributávamos as empresas produtoras de petróleo, nós Produtoras de minério e produtoras de alimento, tudo isso caiu. Então, nós estávamos enfrentando uma crise orçamentária decorrente da queda de receita. Profunda queda de receita. Né? O que, que nós vimos? Nós não conseguimos executar o orçamento como estava, como ele estava. Então, tínhamos de a Câmara e pedir sistematicamente mudança na projeção da dívida, de projeção do déficit, projeção, enfim, projeção das receitas e despesas. Nós não conseguimos aprovação na Câmara, um bloqueio absoluto. Para você ter uma ideia, a nossa, o nosso pedido de alteração orçamentária foi aprovado. Em dezembro, o pedido foi feito no início do ano. A cada vez que passava o tempo, mais mais difícil ficava a situação. Então, nós resolvemos duas coisas. Nós temos de aumentar a receita. Vamos aprovar um imposto que nós consideramos que era o imposto mais correto naquele momento, que era a CPMF. Enviamos a CPMF, enviamos o juros sobre capital próprio, também o fim do juros sobre capital próprio. Fomos informados que qualquer tentativa de passar é, mudança, na cobrança de imposto sobre patrimônio, implicaria em não aprovar nenhum dos dois outros. Então, retiramos, tínhamos enviado, não chegamos a passar e retiramos. Bom, aí nós tivemos um problema é, interno com o nosso ministro da saúde da, 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 da Fazenda, que tinha uma, uma, um problema gravíssimo com a sua senhora, que estava em processo de um, com câncer agressivíssimo e ele com um problema familiar seríssimo. Ele ficava muito pouco tempo em Brasília. E ele nos informou que ele ia ter de se afastar. Por que o... O... o, o, o o Levi Até esqueci o primeiro nome dele Joaquim. Joaquim Por que o Levi? O Joaquim Levi Por conta do seguinte O Joaquim Levi tinha sido Ministro, secretário do Tesouro Do, do governo do Lula Então Nós íamos precisar De fazer um ajuste Se a gente aumentava imposto Para justificar o aumento Tinha de mostrar um ajuste e aí convidamos o, o Levi. O Levi, a, a autocrítica que eu posso fazer, que eu acho que ele estava, no, no, não vou atribuir ele a responsabilidade de ter escolhido, a é minha, mas acho que ele estava aquém, muito aquém, do, da compreensão do que ocorria. Então, foi uma escolha que deu muito atrito, levou a muita divergência, principalmente na área do controle do crédito porque algumas reduções orçamentárias tinham de ser feitas, senão nós não passávamos nem por, pela, primeira, pela primeira barragem no Senado, que é onde se aprova as contas. E você vai entender o seguinte, o Brasil tem, tinha naquele momento, tinha uma... uma uma estrutura híbrida de legislação controlando o orçamento. Basicamente, a lei de responsabilidade fiscal e ela, ela atrelava toda, a, a, e ainda atrela, todo o controle orçamentário tá? a um nível de déficit pré-estabelecido que é muito complicado. Por quê? Porque ele aumenta a recessão, ele, ele transforma a, 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 o gasto público não num fator de, 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 de contrarrestar a queda econômica, mas de facilitar e de propiciar mais depressão. E precisávamos, então, urgente de uma aprovação de imposto. Esta foi uma discussão que nós o nosso lado tinha uma baixa consciência da importância de aprovar os impostos e o lado de lá tinha uma alta consciência de por que não devia aprovar, que resultou no pato amarelo no meio da Avenida Paulista. E nós, absolutamente mobilizados sem perceber que, se você não tivesse essa estrutura impositiva, você não teria nem os recursos, nem sinalizaria que você tá, teria uma saída. As duas coisas. Tinha de aprovar a carga impositiva, porque mu mudar a legislação você não vai. No meio daquela, daquela situação, você quer podia pensar nisso. Então, eu acho que ele estava quem? ele não percebeu o tamanho o tamanho da recessão que vinha, e mais, ele não conseguiu aprovar a pauta que interessava. Né? Ele, não, ele, de uma certa forma, a partir de um determinado momento, que, e quando ele saiu, ele tinha até achado que era um absurdo a gente propor aumento do, da CPMF.
1: Agora, a senhora não acha que houve um problema político, digo, do ponto de vista da base social e eleitoral do petismo. O fato da campanha eleitoral ter sido marcada pelo aprofundamento eh, das medidas de distribuição de renda e riqueza, o slogan da campanha era até muda mais, e esse, digamos, recuo que seria com a indicação do Joaquim Levy e suas políticas econômicas?
0: Não, aí não é só do, do Joaquim Levy, né? Espera lá, porque aí. Nós não podemos. É isso, né? claro. Ou seja, que nós não conseguíamos segurar a queda de receita, nós não conseguimos. E, e que essa queda de receita não estava prevista no início de 14. Ela começa lá por abril, e quando chega em novembro, aquela é está lá embaixo. Então, veja bem, tem uma parte dessa situação que é a parte... Vamos dizer o seguinte, nós não estávamos prevendo uma, uma, uma crise internacional que levaria a, a queda da China para 6% pela primeira vez na década. Nós não estávamos prevendo que não íamos cobrar imposto da Petrobras nem juros sobre capital próprio, que a nossa receita ia... Isso você não, você não, você não prevê. Então, é o seguinte... Eu vou, te, eu vou te dar um exemplo interessante. Por que você acha que não se pergunta isso para nós em outubro de 2007 para 2008? Aliás, 2007 para 2008 ou 2006 para 2007. Nós fizemos ali um ajuste muito pior. O ajuste nosso só foi grande nessa proporção depois que começou. Depois que começou o processo de impeachment e que eu estava fora do governo, que foi em 2016. Em 2016, nenhuma comissão, nenhuma comissão funcionou na Câmara até o sem pichada.
1: Mas a senhora acha que as medidas econômicas tomadas entre 14 e 15. Foram responsáveis. Em 14, da... nós não tomamos medida. No finalzinho, né? Não. Bom, em 15, em 15. Nós só
0: conseguimos tomar alguma medida em 15.
1: Então, a senhora acha que essas medidas, de alguma maneira, provocaram a corrosão da base de apoio para o governo?
0: Acho que sim. Acho que sim. Obviamente, todas as medidas que eram de contenção provocavam isso. Agora, mais do que tudo, nós, sem, sem, e aí é uma questão, Breno, que é muito séria, que é o fato de que, se tem algo que é um ganho ideológico do neoliberalismo, é, o, é, é, é algumas medidas que o neoliberalismo sempre exigirá. Reforma trabalhista. Des, é, é, desregulação dos mercados financeiros. Essa daí, todo, todo mundo sabe que eles fazem. Mas tem uma que é muito grave. Redução drástica de tributos. Queda da base tributária, queda da alíquota. Um governo, ele não vive a não ser de duas coisas. Ou dívida, ou ele, eu vou dizer de outra forma, ou crédito, né? ou ele amplia o crédito, e, ou ele tributa. Ele não tem de onde recorrer dinheiro, você não cria dinheiro. Ou você aumenta a base de crédito e a gente chega no momento que só a base de crédito não adianta, você tem de é, é ancorar é. com tributo. Toda redução de tributo é típica do neoliberalismo. Então, você pega entre, entre o pós-guerra e 1980, você tem, nos Estados Unidos, a tributação sobre as rendas dos 20% mais ricos chega a quase 80%. Uhum. E Idem e Bidem no Reino Unido Na França e na Alemanha Em torno de 50 e pouco
2: uhum.
0: O que eles acumulam nesse período Em termos de ganho social Tem como base isto Quem mostra isso muito bem é o Pickett uhum. Aqui no Brasil, uma coisa é certa Há uma captura por parte da ideologia e de toda a estrutura neoliberal que está na mídia, tá? no, no nos, nos institutos e, enfim, em todos os pensadores do mercado, de que tributar reduz a produtividade, reduz a competitividade. Essa, esse é o discurso oficial. A senhora, só para...
1: É, não, é, não,
0: não, é que isso é importantíssimo. Não haverá um governo no Brasil que dê certo.
1: Se não mexer nisso.
0: Se não mexer nisso.
1: Uma reforma tributária pesada.
0: Pesada. Agora, a senhora
1: não acha que naquele momento, em 2015, não faltou explicar essas coisas com mais clareza ao povo brasileiro e à própria base social petista? O que estava em jogo?
0: Olha, foi o um momento em, em que nós ficamos muito sozinhos, né, Breno? Uhum. Então, é, explicar isso implicaria, daquela forma como a gente vinha fazendo, usar, é, usar o tempo de televisão que o presidente da república tem. Até isso foi criminalizado.
1: Uhum. Presidenta, vou aqui seguir adiante porque a gente já, vai, já passou do nosso tempo, mas vamos finalizando é, ainda tem, eu queria antes pedir desculpa para uma leitora nossa que contribuiu com o Superchat, a Paula Benicone ela tinha feito uma pergunta que encaixou numa pergunta que eu já fiz e a senhora já respondeu né, a respeito da senhora achada o que a senhora acha da atitude do PT de integrar o bloco dos golpistas para a eleição da presidência da Câmara de toda maneira, eu peço desculpas à Paula Menicone, que manda abraços para a senhora. É... Agora,
0: eu vou te falar, eu, eu, eu acho que o PT tem, tem uma situação muito difícil, porque também eu não sei como é que, sabe, o que, que eles podem fazer numa, num, num, num cenário desses
2: uhum.
0: que seja efetivo.
1: No último domingo, presidenta, foi divulgado pela Folha de São Paulo números estarrecedores. O Brasil cresceu entre 2011 e 2020 apenas 2,2%, contra 30,5% de crescimento mundial, com queda de 5,7% do PIB per capita nessa década. Quais as razões desse despenhadeiro ocorrido após 2014?
0: Oh, 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 Breno, os, os, é interessante que toda a política utilizada para mim golpear, para criar as condições, porque a crise de 2015, 2016, ela se deve a duas coisas. Eles criam a crise econômica, barrando meu governo. Ao criar a crise econômica, eles criam em cima dela uma crise política. Né? Uhum. Então, tira presidente Este processo Ele tornou o Brasil completamente instável Do ponto de vista de investimento Quem investe num país Que o presidente da república Está sendo objeto de impeachment Nem o setor privado Muito menos o público Porque o público Perde as condições, inclusive, de investir. O que, que acontece? Eles vão e constitucionalizam o que não deviam constitucionalizar, que era a visão deles de austeridade. Naquele momento, nós não tínhamos de só reduzir gastos, de reduzir alguns gastos, tinha de aumentar outros. Mas, para isso, precisava uma estrutura de receitas diferente, então, eles estão simplesmente encarando o produto do desastre que foi entregar a democracia ao entregar a democracia, entregar a economia também. Não deixaram pedra sob pedra. E aí, você me desculpa, mas eles cantam em prós e verso o teto de gasto. Eles cantam em prós e verso que eles pararam investimentos e deixaram uma opção de obra parada. Hoje, tudo o que eles inauguram fomos nós que começamos, sequer planejam. Toda política industrial, eles foram e criminalizaram, disseram que o BNDS tinha uma caixa preta interna. Ora, Breno, no Brasil... Nenhum investimento privado se dava sem participação do BNDES. Sabe por quê? Porque os juros cobrados pelo sistema financeiro brasileiro, monopolista, são juros incompatíveis com investimento de longo prazo. Como investir em projetos que têm retorno em 20 anos com taxas de juros exorbitantes? Não tem como. Então, acaba o crédito. Criminaliza o BNDES. Ninguém investe nesse país. Essa história que vão investir com a privatização, até para privatizar, eles financiavam a privatização. Até isso. Sempre fizeram isso. Agora, o que nós fizemos? Nós financiamos investimentos produtivos privados. Privados, todos os portos, todas as rodovias e as públicas também. Ou você acha que eles vão botar dinheiro do seu equity em obras de longo prazo? Não vão, vão botar endividamento. É assim que é a regra do jogo no mundo. Então, o que, que acontece? Acontece que, enquanto durar esse tipo de visão... Ah, não vamos atrair o capital externo. Não vão mesmo, não. Ou você acha que o capital externo vem cá e, e, e é o dinheirinho deles que eles põem. Eles querem financiamento, eles pagam. Mas querem financiamento. E principalmente em países como o Brasil. Aí você chega a ter um banco, como o BNDES, com um fund maior que o Banco Mundial. Era isso que o BNDES tinha. Era um banco do tamanho do Banco Mundial.
1: E eles destroçaram.
0: Destroçaram. Mas, mas quanto tempo eles ficaram dizendo que tinha uma caixa preta dentro do BNDES? Quanto? Quanto tempo eles ficaram dizendo que a Petrobras estava quebrada? O Breno, para você ter uma ideia, o caixa da Petrobras, em momento algum, foi menor que 13 bilhões de dólares. Quando foi menor, foi 13 bilhões de dólares. Que a Petrobras não tinha... Eu vi, isso eu escutei da Globo News, que a Petrobras não tinha condições de endividamento para investir. A Petrobras tinha, sim, qualquer banco impressa para a Petrobras. Então, você tem uma situação em que você cria isso que criaram,
1: um país estagnado.
0: Não só um país estagnado, um país quebrado, porque eles, nós deixamos o país com 380 bilhões de dólares de reservas. E aí, eu saio do governo, eu sofro um impeachment, que dia? Eu sofro um impeachment definitivo. tá 31 de agosto, né? 31 de agosto. De mas... 20, 20. É, mas... Eu sou afastada antes.
1: Dia 12 de maio, não?
0: Né? Isso mesmo. O que, que tem nesse período? Nesse período, assume o governo o presidente golpista Temer e o ministro é o. O ministro da Fazenda. É o. o... Ai, você lembra? O ministro é. da Fazenda, que foi ministro do Lula também. Foi me... presidente do Banco Central. Meirelles, né? Henrique Meirelles. Meirelles. Bom, aí há o Brexit. O Brexit ocorre. Quando que sai o Brexit, qual é o medo? O medo é de uma crise no mercado financeiro internacional. E, portanto, uma crise e uma fragilidade das moedas. E uma crise financeira contaminando todos os países do mundo. O Ministério da Fazenda, que naquele período estava sendo dirigido já pelo Meirelles, porque eu estava fora, eu estava suspensa do governo, uhum. não tinha um mês e quinze dias, é, ele solta uma nota, dizendo o seguinte, a, eco, a economia do país... É macroeconomicamente robusta. Por quê? Porque tem reservas cambiais de 380 bilhões de dólares. Toda a sua dívida é denominada em reais, portanto controlada pelo governo. Essa parte controlada pelo governo não está escrita, mas é isso. Para bom entendedor do mercado financeiro internacional, é isso. Além de ser denominada em reais, o Banco Central tem um colchão de liquidez. O Brasil é macroeconomicamente robusto.
2: Uhum.
0: Isso um mês e meio depois que eu saí. Veja você. Eles sabiam que a situação do país era robusta. Eles sabiam que não tinha problema. Até hoje, eles contam em prós e verso que o Brasil estava quebrado. Quem conta? A Folha, o, o, o Globo.
1: Uhum.
0: Sabendo que não está. Sabem que não está. Do ponto de vista... Porque, veja bem, quando o Lula chegou, uma parte da dívida brasileira era dominada em dólar. É que nem a Argentina hoje. Você não tem controle do seu... A nossa dívida inteirinha denominada em real. 380 bilhões de dólares de reserva. Colchão de liquidez. Eu posso emitir título e, e, e emitir moeda. E eu estou quebrado? <risos> Presidenta,
1: como tirar o país da crise? A senhora acredita que poderia ser seguida a mesma política econômica do seu governo, do presidente Lula, naquela época... Ou seria necessária outra estratégia?
0: Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o Brasil precisa de uma reforma tributária que tribute os mais ricos, que reduza a tributação sobre classe média e sobre os consumidores, que tribute as Transações financeiras. Quanto maior a transação, maior o tributo. Zero vírgula qualquer coisa. E mais, acho que se não tributar grandes patrimônios e grandes heranças, nós não vamos ter dinheiro para fazer nada. A segunda coisa, acho que nós temos de ter... Uma política de combate à a oligo, a oligopolização do capital financeiro, que é muito elevado, que cobra-se no Brasil juros inadmissíveis, escorchantes, que, que, que transforma a economia do Brasil. Na, mesmo, no mesmo, do, na mesma coisa que ocorre no resto do mundo. Nós, é mais, é mais lucrativo é, especular no mercado financeiro do que investir na economia real. Então, teria de ter um controle maior do capital financeiro. E acho que tem de ter uma reforma financeira. Não acredito que sem isso seja fácil sair da crise. Agora, além disso, o Brasil volta a investir pesado da importância à educação, a geração de. Porque essa questão de saber como é que nós encaixamos nessa quarta revolução industrial e tecnológica é crucial. Nós temos de cooperar, recuperar as nossas relações. Os Estados Unidos não transferem tecnologia, nunca transferiram. Quem transfere? Nós temos de ter relação com quem, quem transfere tecnologia. Senão, não sai. Senão, é, é, é cíclico. Você melhora um tempo e piora outro.
1: O presidente Jair Bolsonaro, apesar da pandemia e da crise econômica, se mantém com 37% da aprovação, segundo a última pesquisa do Datafolha. Como é que a senhora caracteriza o seu governo e como enfrentá-lo? Qual a alternativa? Vou aqui passar os termos de uma discussão na esquerda. Frente ampla com a oposição de direita ou
0: frente de esquerda? Querida, a, 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 oposição, eu, 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 a oposição de direita ela só quer alguma relação com a esquerda quando ela tem algo a ganhar. E não necessariamente quando a oposição de direita tem algo a ganhar, a esquerda tem também acho que, geralmente, não tem nada a ganhar, tem a perder. Então, é muito, é muito importante a gente perceber que a oposição, a chamada oposição de direita, que eu não acho que é oposição coisíssima nenhuma, <risos> a chamada direita neoliberal, ela, ela viabilizou o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem a menor inserção, ou seja, o Bolsonaro não faz parte daquele tipo de liderança é, que emergiu, por exemplo, na Alemanha e na Itália, com Hitler e Mussolini. Né? Que tinha uma base de classe média e de pessoas desempregadas e, e, e derivadas de uma situação de guerra, que criava as condições para isso. Agora, no Brasil nós temos uma coisa que eu acho muito grave. Nós estamos caminhando para ter uma posição, uma parte da população com uma posição de extrema direita. Nós temos isso. Com grau, com grau diverso de conhecimento, mas temos é, eu vou te dizer uma coisa assim com sinceridade, sabe, Breno? Eu, eu fico impressionada porque são pobres, muitos deles são pobres e são negros e são mulheres. Então, pobre negro e mulher que adota uma posição de extrema direita é por absoluto desespero ou por absoluta falta de, de, de caminho. E aí a culpa é nossa, falta de caminho, a culpa é nossa. Então, acredito que não tem como fazer uma frente é, que leve em conta a direita neoliberal. Ela não está conosco, mas não está conosco, não é porque eu acho que não tem no Brasil, sabe, uma pauta que é econômica e outra pauta que é só conservadora. A pauta conservadora, ela, vamos dizer, ela se alimenta da pauta neoliberal. Claro. E hoje, a pauta neoliberal se alimenta da conservadora. Porque o que explica que nenhum dos pedidos de impeachment do Bolsonaro prospere? O que implica? O que significa? O que explica? Claro. Bom... Eu acho que uma frente de esquerda ela precisa do amadurecimento dos partidos de esquerda, porque eu acho que há um problema de discordância, eu acho que muitas pessoas acreditam na possibilidade de uma frente mais ampla. Muitas pessoas acham, eu fiquei estarrecida, acham o Maia um democrata. <risos> Eu, 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 eu acho até que o Maia é bem melhor que o Eduardo Cunha. Mas isso não significa que o Maia seja um democrata. Rigorosamente falando, ele tem uma posição que contempla a possibilidade do golpe, contempla o tratamento que dão ao Lula. Contempla. Se, de fato, nós vivemos numa democracia, o que faz? uma plena democracia, né? O que faz o Congresso e o Supremo que deixa o Lula na situação de verdadeiro purgatório, né? Porque ele está no purgatório.
1: Uhum. Tá solto, mas não está livre.
0: Então, o que que explica? Como é? Como entender isso? Claro. Nós vivemos, então, eu vou te falar. Eu não acho que seja uma situação fácil. Por isso que eu falei isso sobre a posição do PT. Eu fico pensando que a situação do PT, naquele, nesse momento na Câmara, é uma situação de mitigar a perda, sabe? O máximo possível. Porque também não tem espaço para ela lançar uma oposição, um candidato de uma frente de esquerda, porque ela não existe a frente de esquerda a frente de esquerda se bandiou para dentro do grupo do Maia. Então, não tem. Então, o que, que faz? Lança uma candidatura dentro do grupo do Maia? Pode ser uma situação é, em que vai se tentar diminuir né, o desgaste. Presidenta... Agora, o país... é, é bom lembrar isso. Hein? Quem manda, Quem manda é o presidente da Câmara. Não vamos... Você tem outras coisas. Eu acho, que, eu acho que em algumas posições, eu não sei como é que funciona a distribuição de comissão. Porque a nós interessa a comissão.
1: Claro. Presidente, o país começa a esquentar os tamborins para a sucessão presidencial. Como a senhora vê esse cenário? E como analisa a opinião dos que propõem que o presidente Lula se afaste da cena principal, abdicando de sua candidatura.
0: Olha, Breno, eu acho o seguinte, quem, quem, quem defende isso, quem defende isso, está é, cometendo, se for de esquerda, está cometendo um equívoco. Eu vou te dizer qual é o equívoco. Primeiro, acreditando numa teoria da, do novo, que não tem Nenhuma sustentação histórica. De que, de, que, de que massa é feita, são feitos os líderes? De qual tipo de massa? De qual tipo de, 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 de composição eles são feitos? Os, os líderes, todos eles, ao longo de toda a história de qualquer país, eles são feitos da relação da interconexão entre o que eles defendem e os interesses do seu povo. Nada disso se constrói num dia ou dois, nem tampouco se constrói porque alguém tem 20 anos ou 30 menos que o outro. Só se constrói quando você tem uma história suficiente que mostra que, essa matéria do qual você foi feito como líder é algo que é reconhecida por sua população. Assim como eu não posso fingir que não houve golpe, porque independe de mim ter golpe ou não, é uma situação é, histórica, a mesma coisa, independe de nós achar que a pessoa é líder ou não, ela é, porque ela tem Força e estofo suficiente para ser. O Lula faz parte dessa categoria. Não tem nada de novo no reino da Dinamarca, porque se tivesse, a gente veria. Os líderes geralmente são visíveis a olho nu. Isto significa tá, que todos aqueles que acham que o Lula deve sair continuam com a mesma posição, que era a seguinte, ele não pode ser candidato porque ele ganha a eleição. É por isso que ele não pode ser candidato. É porque ele é uma liderança testada que ganha a eleição. Então, dentro do possível, tiremos ele desta oportunidade eleitoral. Isso é uma visão absolutamente equivocada. Eu acho o seguinte, Breno. Acho que nós, se disputarmos a eleição com o Lula de candidato, nós temos uma chance de derrotar efetivamente o Bolsonaro. O Lula é o candidato, hoje, no nosso país, nesse momento histórico, nessa conjuntura que representa a identificação, do povo brasileiro com as suas melhores lutas, com as suas melhores vitórias. É isso que o Lula é. Então, ele tem esse grande potencial eleitoral, político e eleitoral. Ora, todo o esforço da direita neoliberal, do Bolsonaro, de todos eles, é para impedir a sua candidatura. Então, eu acho o seguinte, acho que nós temos uma grande chance em 2022 de termos um bom resultado com o Lula. Sem o Lula, eu acho que vai se tornar muito difícil. Não é impossível, é muito difícil. Bom, então, eu, eu, eu quero deixar claro aqui que eu acho que o Lula vai representar essa possibilidade em 22. Ou não, se nós continuarmos aceitando que não se, se mantém o Lula no purgatório, nessa espécie tá, de situação que não se define, a cada dia se adia a definição. Enquanto isso, ele é inocentado em sete processos. Nós não podemos aceitar, em 2021, essa situação diante do Lula. Essa é a, é a discussão mais grave que nós temos de fazer nesse momento. É como impedir que o Lula continue é, sendo alijado da luta política, sendo alijado da possibilidade de concorrer à presidência. Eu acho que essa é a nossa grande, grande, grande tarefa e missão, porque para mim, é, essas coisas você não cria, né, ô Breno? Você não tem uma pessoa que sai, é, tem uma cena brilhante é, da minha filha, quando era criança, ela achava é, aniversário uma das coisas mais bonitas do mundo, e bolo de aniversário, a décima maravilha. Então, ela vai numa festa, ela tinha dois anos e meio, ela vai numa festa. E eis que você vê a, a minha filha entrando debaixo da mesa e subindo na festa de aniversário e soprando o bolo. Alheio. Bolo alheio. Com dois anos e meio de idade, você pode fazer isso. Tá? Mas acreditar que alguém pode sair e vir soprar o bolo do Lula é muito difícil. Praticamente impossível.
1: Presidente, a última pergunta. Foi lançado um livro intitulado Minha Avó Valente, escrito por três netos de Luiz Carlos Prestes, que homenageia mulheres a Maria. que estão na luta, como Maria Prestes, a avó deles, a viúva do líder comunista, e a senhora. Eu sei. Presidenta, tem valido a pena a opção de vida que a senhora tomou desde muito jovem, com tantas agruras e sacrifícios?
0: O, o Breno, alguém já te fez essa pergunta?
1: Presidente, eu sou um jornalista. <risos> eu assim, Quem
0: Olha, sou eu? Breno, eu, eu vou te fazer o seguinte, vou te falar o seguinte, eu, sabe? Essa não é uma pergunta viável. A vida vale a pena, né, o Breno? A minha vida foi essa. Eu não não tem como, eu não escolho outra. E eu sempre achei que a pergunta e se e se não fosse assim? Essa pergunta, ela não, é, ela não é consistente. Ela é possível, mas ela não é consistente. Porque a, a, a seta do tempo, ela só aponta numa direção. E aí, a experiência de viver, ela é válida para cada um de nós, da forma como a gente viu a vida pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, experimentou a eu experimentei várias derrotas, vivi vitórias, tem, a vida para mim sempre vai ter significado. Eu, eu concordo com o João Guimarães Sosa. Aquilo que eu falei, aquele, aquele verso que eu citei, eu acho que foi no meu primeiro discurso de pós-presidencial, aquela, a vida, a vida, viver é muito perigoso, a vida é assim, esquenta, esfria, aperta e depois solta, enfim, o que ela quer da gente é coragem. Eu acho que a vida quer isso da gente. É aqui, levantar e encarar, tá, Bela?
1: Presidenta... Tem
0: momentos muito... difíceis, que a opção. Você fica pensando qual é a opção.
1: Presidenta, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu tenho eu que certeza te que os nossos espectadores e as espectadoras aproveitaram muito. Foi uma aula, uma aula de geopolítica, de política, e a senhora tem aqui meus desejos de um Feliz Natal, um bom Ano Novo para todos nós.
0: Você assistiu, por acaso, o, aquele especial do Caetano?
1: Não pude assistir, eu estava... Se
0: assiste porque Outra... eu vou te desejar Feliz Natal, Tá? E, e falar o seguinte, ele nos deu um presente. Está muito bonito. Vou assistir, presidente. Tá.
1: Assistir. Muito obrigado mesmo. Foi
0: um, um grande
1: participando dessa entrevista para encerrarmos o ano de 2020.
0: Pois é. Então eu também encerro porque você vai. Eu, eu, você vai. Você me disse antes que você vai é, ter um, um agora um, um tempinho Uf. de férias.
1: Isso. Essa ideia.
0: Eu também vou ter. Se bem que nós estamos de férias desde março, né, Breno?
1: Poxa vida. Verdadeira prisão domiciliar.
0: Eu preferia atualmente que as minhas férias fossem ao inverso, né? Mas
1: <risos> Muito obrigado, Um grande mesmo.
0: abraço, viu, Breno? Gostei de ter falado no coronavírus também, que vai é... ser uma questão muito forte junto com a questão das vacinas, né? É Vamos aqui defender a vacinação e dizer é que sem vacina não há salvação.
1: É isso aí. Bom Tchau. ano, presidente. Tchau. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos Especial, hoje entrevistando a ex-presidenta Dilma Rousseff. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, Obrigado pela audiência
2: e até a próxima. 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 A próxima, 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 a próxima. A próxima, 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 a próxima.